0: 狂风暴雨中，一座古老的山庄似乎也愤怒地发出呜咽和咆哮。噼啪作响的风雨中，有一个白衣女鬼破窗而入，她牢牢地抓住新房客的手，诉说久久不能安息的灵魂。英国的传世之作《呼啸山庄》写出了一段旷世脱俗、荡气回肠的爱情，而这份刻骨铭心的爱。却又繁生出太深和太久的痛，他穿越时光，穿越生命，这是多么痴狂的爱，造就了如此疯狂而又无尽的恨呢？那个时候我们不懂爱情，古往今来，哪一个少女不怀春，哪一个少年不钟情？往往从青春年少萌发的爱情，那个时候是最真最纯。也是最可贵的爱情，可是又难免会带来几分无奈和遗憾。在一个风雪交加之夜，呼啸山庄的老主人给孩子们带来了一份神秘的礼物。当这个礼物展现在众人面前的时候，所有的人都惊呆了。原来是一个衣衫褴褛,褛的流浪儿，而就在那一刻起。这个流浪的孩子就成了家里的新成员。他叫西斯克利夫。天降不速之客，孩子的本能产生了反感跟敌意。但只有热情爽朗的凯瑟琳对他伸出了友爱之手。不问出身，不问来历，只是纯纯的跟他去嬉戏玩耍。每天，不必嫌疑和尘土，都可以给他一个大大的拥抱。那个时候，他笑容灿烂，潇洒自由，像一个骄傲得意的公主；而他呢，皮肤黝黑，眼神清澈，像一个虔诚在侧的卫士。他们两个经常牵手，跑到山外，在外面望着一望无垠的旷野，沐浴着温暖的阳光，迎着满山的微风。看着树枝在风中摇摆，听着鸟儿在枝头共鸣，他们共同感受着大自然沁人心脾又神秘莫测的美。而与此同时呢，老主人身故，这让小主人张开了狰狞的面目，他处处残酷的对待这个从外界闯入的野小子。希斯克利夫从家族形式上的一员。变成了一个彻底的家奴，小主人任意的侮辱、殴打，甚至时时处处的向他昭示着自己的低贱。这份折磨越是剧烈，他对凯瑟琳的爱就越是浓厚。哪怕只被一个人无条件的接受和深爱，这人世间再多的痛苦，也终有温暖和慰藉。然而有一次偶然，打破了两个人之间的这份宁静的。默契的一件事情就发生了，他们结识了附近的画眉山庄的富家子弟。他向凯瑟琳求爱，单纯的希斯克里夫坚持认为，他们彼此之间那么多年的感情，怎么可能会轻易的破坏和拆散？可是意料之外，他听到心中女神这样的声音，我还是答应了。毕竟，以他的身份，能让我的生活更荣耀和幸福。只此一句话，犹如惊天霹雳，沉重的打击在希斯克里夫身上。夜色迷蒙中，他像是一个被触怒的怪兽，头也不回的仓皇而逃，逃向荒野的深处，而就此杳无音讯。人世间就是有很多事儿让人无法相信，也无法面对。曾经那样心意相通、两情相悦的感情，竟然被现实中一个刚刚认识的陌生人就这样彻底的击败了。而天真的凯瑟琳也幡然醒悟，其实自己的仓促决定，完全出于心底一时的庸俗和虚荣。一个拥有豪宅的贵族子弟，一个出身低贱的妻儿。谁不会被猛然的财富和荣耀迷住眼睛？谁又不想当一个真正显赫的尊贵的公主呢？可是他忘了问问自己的心。他的心明明发出这样的抗议。他永远也不会知道我这么爱他，因为他比我更像我自己。不管我们的灵魂是什么做的，他的和我的。是完全一样的。然而，后悔已经来不及了。心有所属的他，迅速的嫁给了别人。那个时候我们不懂爱情，那个时候我们都太年轻。爱情纯洁而神圣，人性却也脆弱且自私。当表面的诱惑和一时的选择来临的时候。有多少人能做到清醒和坚定？又有多少人能够真正的坚守本心呢？可是，谁没有年轻过，谁没有犯过错？只是谁也不能预测一时的错会种下什么样的果。爱的越深，伤的就越痛。当一个人把一份爱看成了生命的全部的时候，那失去他的时候，便如同失去了生命。对于希斯克利夫来说，凯瑟琳就是他今生最大的恩宠，可这个恩宠，一瞬间全部归零，整个世界一下子就变得灰暗无边，他就像是一个被抛弃在荒野里的怪兽。这个怪兽在怒吼。我把我的心都掏给他了，他却接过来把他捏死，然后把那个破碎的心指给我。人的心怎么能说变就变呢？曾经的深爱和信赖，怎么一下子就能随风抛散呢？原来在财富和身份面前，真情一文不值。他的心。被浓浓的愤怒填满。痛苦若不能一下子让人摧毁，就可以刹那间让你重生。它是一座学校，可以让人快速成长。它是一股强大而神奇的力量。几年以后，漂泊在外、孤身闯荡的。西斯克利夫发生了翻天覆地的变化，他赚足了满满的财富，衣锦还乡。他要让所有的人对他刮目相看，要重新找回属于他的一切。他要报复，报复所有让他跌入这种悲剧里的恶人。对于昔日的山庄主人，那个把他逼成低贱身份的罪魁祸首。他抓住其赌博成性的弱点，几番较量之后，便让其输的是家产接近。于是，曾经的流浪儿姚山就变成了这个山庄的新主人。对于横刀夺爱的情敌，他使用的是糖衣炮弹的手法，又或者对方的妹妹，一步一步的蓄意骗取了他所有的家产。对于背叛自己的那个昔日的恋人，他终于可以站在他的面前，用一种胜利者的姿态质问他当时的错误。直到这一刻，久别重逢的凯瑟琳按耐不住多年强烈的爱恋，压抑的深情也喷薄而发。多少次，他推出窗户，遥望对面的呼啸山庄。曾经有那么一刻，她忘记了生命，恨不得纵身一跃飞到恋人面前，跨越着看似很短，却又很漫长的阻碍。可是面对丈夫，他怎么能又做出新的背叛呢？曾经沧海难为水，此情已代成忘然，年少无知犯的错，又怎能一错再错呢？无尽的悔恨、内疚、期待、无奈、折磨，把他迅速的小手病倒，终于，潇湘<音>雨月。可怜的希斯克里夫再一次被巨大的悲伤击倒了。当重生拥有了身份、荣耀和权利的时候，他本以为可以重获爱情，可是爱人。却变成了一抹芳魂。世事难料，错过的终究无法真正的拥有，即使再大的期待，再多的努力，终究没有路可以回头。人生就是一次次的错过，我们能选的，只是不要把错过变成了错。太过一片只爱一个人，除了爱。就找不到生路了。因爱而生恨，便绵绵无期。宜人已世，可发自内心的仇恨并没有得到缓解，甚至他会陷入更深的循环。想到曾经受的虐，希斯克利夫如法炮制，他故意收养了少主的孤子，施以同样的虐待，而情敌的女儿。他采用了诱骗的方法，把他带到自己的呼啸山庄加以幽禁，让他从此不见天日。于是，两个无辜的少男少女，被这个整日脸上写着仇恨的人无休止的折磨，紧张而痛苦的生活。看似平静的呼啸山庄里，上演了多少仇恨？青山渐老，距离山庄不远的草坪上。竖着一座座的孤坟。他们是曾经的仇人、情敌、恋人。那个曾经痛苦的少年变成了中年，又到了垂垂老年。没有人能够战胜时间和衰老，他也不例外。而上一代的恩怨情仇，又埋下了这样一对少男少女。他们在仇恨和痛苦的笼罩下。却也找到了自己的希望，他们相互依赖，相互支持，他们彼此取暖。这个充满仇恨的老人，倔强的折磨着仇人的后代，似乎这样子才能证明他活着的动力，这样才能表明对恋人的铭记。可是这个仇恨又要到什么时候呢？直到有一天。这个老人折磨少女的时候，少女很激烈的控诉着：“你为什么要这么对我？难道你就不曾有爱过的人吗？”就在那个瞬间，他想到了曾经那么真实和深爱的凯瑟琳。他仔细的端详着这个少女，他蓦然的发现，他们两个竟然如此相像象。如今你的母亲在哪儿呢？曾经的错，又是否可以挽回呢？而同时挺身而出的少年，那仇视的眼神，那宽阔有力的臂膀，向他逼近。这个不可一世的老男人，居然第一次感到了魔一中潜在的危险。他终于感觉到倦了，累了，也明白了。在一个狂风暴雨之夜，一道霹雳之光闪起，他迎着那抹亮光走向熟悉的小屋，那是很多年之前他跟凯瑟琳曾经嬉闹欢笑的小屋。他走进去，平静地结束了自己的生命。不，他是用他自己的方式，去追逐他失去的爱人，去寻找迷失的自己。他要用最后的爱，去让另外一个。孤独的灵魂安息。仇恨铺就的路，终究是要找到尽头的，而这个尽头，就在消失很久的爱那里。只需要放手，就能走向温柔的那一头。而故事的尽头，是两个少男跟少女，他们终于获得了自由。他们相拥的坐在一匹骏马上，迎着美丽的朝霞，策马回头，像极了年轻的西斯克里夫和凯瑟琳。这旷日持久的恩怨终将谢幕，恩人、仇人、恋人、敌人，都变成了故人，被夺去的家产财富，都重新回归主人。被幽暗灵魂环绕的山庄，重新回归了曙光和平静。原来，爱恨终有尽头，爱恨终是一场轮回。毛姆曾评价《呼啸山庄》说：“我不知道还有哪一部小说，他讲述了爱情的疼痛,痛、迷恋、残酷、执着。”曾经如此令人吃惊的，可以描述出来。爱情本就是一个矛盾体，它浓烈而甜蜜，它苦恼又伤痛，它可以繁衍成执着，还有残酷。然而，我们终会发现，最深的爱，还藏着放手和宽恕。只有宽恕，才能让恨回归爱。只有放手，才能让恨找到回家的路。《沉思录》里说：“连误入歧途的人，我们都会爱。他们不是故意做错事儿，是因为无知。一生其实很短，我们都是这个世界里的匆匆过客，哪有什么长恨深仇？”而面对恩怨，要学会超越；面对无常，要学会接受。有缘相视一笑，余生难得重逢。佛家称贪嗔痴为三毒，嗔心善于猛火，克服嗔怒。我们需要一生来修持，不要爱太深，也不要恨无穷。愿我们在命运多舛的城市里，彼此珍视，不留遗憾。如果不能爱，至少不必恨。
1: 就这样。总要学着自我和解。哎呀，洗剪刀？到哪儿了，铁子？三轮儿的都等你呢。来晚了，自罚三杯啊、哦
0: ！镜湖边的柳树都发芽了，我想跟你一起去镜湖晒太阳，看柳树
1: 。大爷的，快点给我好起来
0: ！你
1: 要好好教
0: 。儿子，妈给你烙了羊肉西葫芦馅饼，还有小米粥。等你回来吃啊！